0: Здравствуйте, с вами программа «Ингри без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а мы продолжаем цикл лекций по истории «Ингри» и рассказывает нам о ней петербургский краевед, петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте. Всем привет. О чем мы будем говорить сегодня?
1: Ну вот сегодня у нас тоже такой особенный выпуск, то есть это выпуск не посвящен какому-то, допустим, отдельному столетию из истории Ингрии или каким-то конкретным историческим событиям, а выпуск, посвященный целому народу, но некогда самому многочисленному народу Ингрии, это ингермананские финны. Тем более, что я хорошо помню, что в один из наших прежних выпусков даже там люди в комментариях на YouTube просили, чтобы мы как-то вот затронули э, эту тему, потому что у нас был с вами выпуск про коренные народы вообще, но там мы ничего не сказали про э, Инкере. И вот как раз-таки люди эти просто, может быть, не знали, что мы с вами заранее заготовили эту тему, э, как вот именно отдельный выпуск, э, посвященный Ингерманландским финам.
0: А я от тебя еще добавлю, что мы внимательно читаем все комментарии, поэтому если обратили на что-то важное внимание, если хочется какой-то дополнительной информации, если вам кажется, что мы что-то забыли, обязательно пишите, мы обязательно будем иметь все в виду.
1: Вот, ну тогда начнем потихоньку. Я думаю, что э, сразу-то на источники, которые могут интересовать людей. Э, здесь я, наверное, скажу только про один такой максимально э, соответствующий нашей теме источник. Это вот э, такая книжка. Ее уже можно было видеть в предыдущих выпусках э, «За моей спиной». Это и есть «История ингерманских финнов», э, то есть «Ингерен Суммадайс» — история. Э, книга еще 60-х годов, она была в э, Финляндии выпущена более половины столетия назад. Э, Но ну, вот не так давно, уже в 21 веке, она была издана издательством Геоли на русском языке. Так что э, при желании, я думаю, что э, кто ищет, тот ее найдет. Книжка достаточно детально описывает историю того самого народа, который мы знаем именно как ингерманские финны. Ну, давайте вкратце тогда ее сейчас с вами и рассмотрим. История эта ну, достаточно тяжелая, потому что начиная с XVII века, постепенно ингерманские финны сталкивались со все большим и большим количеством проблем, и особенно, конечно, Трагическим, тяжелым для них вышел 20 век, поэтому мы можем вот именно в разрезе этих четырех столетий рассмотреть все существование этого этноса. Ну, начнем с этногенеза. Откуда они вообще взялись, германанские финны? Некоторые думают, что германанские финны – это как бы просто финны из Финляндии, которые вот здесь под Питером жили. И ничем они не отличаются от тех самых финнов из Суоми. Это неправильно. То есть здесь надо понимать, во-первых, что а, само понятие ингерманландские финны в XVII веке отсутствовало. И а, более-менее единым народом эти два этноса себя а, стали позиционировать только вот ближе к концу XIX века. Потому что изначально это были именно два народа. А, один из этих народов назывался Савакоты или просто Саваки, как они иногда себя называют. Это выходцы из провинции Савалакс. Я думаю, что многие путешественники по Финляндии с этим да, понимаем, сталкивались и знают, что он там есть и сейчас. А ну, как второй, ориентир, например, это
0: город Саванлинна. Да, практически да, да, на да. границе с Карелией.
1: Ну да, то есть это немножко там подальше, чем, допустим, Миккеле, но да, вот тоже такая все-таки, наверное, большевосточная Финляндия. А второй народ это так называемые евремейсы, это тоже выходцы из провинции Эйрапя, но сейчас эта провинция это территория Карельского перешейка, сейчас это тоже территория Российской Федерации, вот там некогда жило какое-то количество литеран, и в начале 17 века, когда по столбовскому миру 1617 года Ингрия отошла к шведскому королевству,
0: мы будем Шведов. подробно про это все отдельно рассказывать, про все эти события. На всякий случай, это я просто, чтобы те, кто нас смотрит, слушать цикл этих лекций, не, не переживали. Про это будет отдельный подробный рассказ, а сегодня просто мы про сам народ рассказываем.
1: Да, сегодня у нас такая больше антропологическая тема, нежели баталистическая. Вот, То есть получается, что э, шведская корона она э, столкнулась с известной проблемой в результате достаточно долгой кровопролитной войны население Ингри несколько убыло, достаточно сильно убыло, что, во-первых, многие погибли, во-вторых, люди, которые там были, может быть, более лояльны к России, к Москве, они в итоге отправились туда, в Москве, так, например, появилась у нас Тверская Карелия в Тверской губернии. Ну, еще а религия
0: играла важную роль да, для православных.
1: Я бы сказал, что она тогда вообще для всех играла важную роль, причем более важную, чем что бы то ни было еще, потому что современных наций тогда еще не существовало, по большому счету. То есть это все, все современные национальные государства, они по большому счету берут свое начало в 1648 году уже в Висфальском мире, когда постепенно, потихоньку как-то вот Европа стала переходить от вот этих сюзеренов и Воссталов к системе национальных государств. Ну, после 30-летней войны, да, угу, угу.
0: новая эпоха в а, истории Европы.
1: Ну вот, и то там, допустим, потом еще только через сто лет появилась Единая Германия, Единая Италия и так далее. Вот, что уж говорить про наших с вами финноугров, которые тогда, ну, наверное, не чаяли, что у них какое-то будет свое государство когда-либо, где-либо. Вот. И таким образом получается, что шведы они просто э, стали всячески э, стимулировать переезд сюда на свои новые земли, э, нового населения. Здесь есть очень важный момент. Вот Очень часто в русских источниках мы читаем, что шведы переселяли финнов сюда. А здесь э, можно себе предположить, что это было как, как в 18 веке, когда Петр I строил Петербург. Но э, все было несколько иначе. Потому что крепостного права в таком виде, в каком оно было в России, в Швеции не было. Крепостного права. Из да,
0: да из-за то по...
1: переехать было невозможно. Поэтому ну, это были свободные люди. А Швеция обычно просто на тот момент пыталась, и достаточно успешно пыталась, стимулировать их переезд сюда, ну, как правило, при помощи налогов, налоговых льгот. Не помню точно даты, но точно могу сказать, что в какой-то момент переселенцы в Ингрию освобожались от всех налогов на 5 лет, а в какой-то даже на 10 лет. Это Мне кажется, даже сейчас это было бы достаточно продуктивной такой идеей для любых там новых территорий. И поэтому, да, действительно, многие на это клюнули, подались. Первые такие эдикты законные издавал Густав Адольф II, тот самый основатель шанса потом его дочка, королева Кристина, и практически на протяжении вот всей первой половины XVII века действительно... Швеция очень старалась, чтобы финны сами захотели сюда приехать. И действительно многие захотели. То есть это были сотни семей. Семьи тогда были очень большие. Там могло быть по 10, 15, 20 детей. Таким образом, ну достаточно быстро вот это вот опустевшая Ингрия, она во многом восполнила этот баланс. И действительно людей стало в ней больше. Только это были уже ранее. Кстати, здесь важный момент. Даже когда уже в ходе Северной войны Ингрию захватила Россия, и она стала частью Российской империи, провозглашенной в 1721 году как раз-таки одновременно с подписанием нештатского мирного договора, здесь важно, мне кажется, для самих ингермананцев было то, что даже это ничего особо не изменило в этнической на карте Ингрии, потому что с приходом сюда русских, как это ни странно, вокруг Питера тоже стали возникать немецкие колонии, Туда стали приезжать выходцы из других лютеранских стран, те же голландцы, например.
0: Но нам припомнят, а... что не с приходом русских, а с возвращением, так, мы уже все это тоже рассказывали, разумно, давать новгородские земли, водская Петина,
1: но... Вот. И, ну А уж если мы рассмотрим еще XIX век, то здесь еще тоже мы не можем не вспомнить такой замечательный народ, как эстонцы, которые в 40-е годы XIX века особенно очень часто и очень массово переселялись из Эстонии на более восточные земли, то есть сюда, в Ингрию, в те места, где сейчас город Кингисепп, и даже гораздо восточнее. Почему я все это сейчас вспомнил? Потому что, как мне кажется, для э, лютеран, коими были гермаланские финны всегда, но важно э, э, было, чтобы вокруг них были ну, как бы братья во Христе, причем той же самой конфессии. Таким образом, они в XVIII-XIX веке не просто сохранили свою веру, но они э, еще и э, наблюдали вокруг себя других лютеран. Э, и не случайно мы можем, если даже Петербург вспомним, э, вспомнить, какие у нас есть замечательные лютеранские храмы. Это у нас и церковь Святого Михаила на Васильевском острове. Такой красивый шпиль у нее. И там неподалеку уже находящаяся латышская церковь. Это и кирхи на Невском, это и кирхи который все хорошо знают, этому, часто там бывают из петербуржцев. Это Яни Кирик, эстонская на улице Декабристова, бывшая офицерской улица. То есть ну, я думаю, что любой петербуржец, наверное, десяток лютеранских храмов даже сейчас назовет. Это еще не считая ага. тех, которые были утрачены в советские Да, годы. но можно
0: добавить, что, конечно, существовали десятки приходов, каждая со своей церковью на территории Ингрии, Ингерманландии. В том числе все это продолжалось и после вхождения Ингрии в состав Российской империи. Это большевики начали борьбу с религией уже вообще, с любой. А до 1917 года благополучно все эти приходы, Чередовались, функционировали лютеранские рядом с православными, никто никому не мешал, никакой крововражды не было вообще.
1: То есть, ну и возвращаясь к нашим финам, все-таки здесь стоит сказать следующее: вот получается, что на протяжении, ну, наверное, добрых трех столетий их существования, они как-то вот ну, не было там тяги к смешению этих двух народов. Были евремейцы, были совокоды. Но потихоньку, видимо, в силу того, что все-таки это были очень близкие народы, которых понимали друг друга без словаря, и постепенно стали появляться смешанные браки, да, постепенно они стали ну, себя ощущать чем-то единым. Вот. Но по большому счету похожие процессы мы с вами видим много где, допустим, по России. Ну вот помните, в начале советской власти была провозглашена, допустим, республика Мордовия. Хотя Эрзия и Мокша тоже разные народы, и ну, они особо не планировали объединяться в одну республику, но вот что им дал Ленин, то с тем они до сих пор и живут. На Кавказе были такие же примеры и так далее. Вот, то есть часто близко родственные народы объединялись. И в данном случае, ну, в случае германских финнов, мне кажется, даже достаточно добровольно произошло, потому что уже в конце XIX века, когда пошло национальное возрождение по всей империи, в том числе и в Ингрии, был сочинен гимн Ноуса и Инкери, хотя царская цензура, как известно, его не пропускала в изначальном виде, и там слово «Ингрия» везде цензуры вымарывали. Вместо этого писали там, такой нейтральный народ на финском языке. Только уже после 1917 года сам гимн Ингрии предстал перед нами во всей своей красе. Ну, получается, Моуза Спутера умер в 1919 году. Два года у него было на то, чтобы, так сказать, послушать и исполнить свой собственный гимн в изначальном варианте. Вот. Тогда же стали появляться многочисленные активисты германского движения, уже ближе к 20 веку, в частности, тот же самый Капри который, кстати говоря, как известно, был человеком очень левых взглядов, то есть он был социалист вообще-то. Это сейчас, может быть, все думают, что вот люди за Ингрию это были какие-то в то время там монархисты, белики. На самом деле нет, там среди них были ну, вряд ли очень монархисты, но кажется,
0: что да, кулаки некая такая сельская буржуазия. Но это не так, да, правда, левацкие идеи, овладели массами к несчастью в конце XIX века очень сильно. Многие образованные люди и не бедные люди поддерживали этот марксизм, за что потом все мы поплатились.
1: Мне кажется, просто еще многие здесь думают, судят по Юрию Эльфенгрену, который, как известно, был белый офицер, то есть он действительно был монархист, по своим взглядам, в принципе, его вполне можно сопоставить с Монергеймом, просто у моноргейма получилось то, что не получилось у Эльфенгрена. И мы обязательно об а... этом
0: подробно расскажем, но просто в последующем, да.
1: Угу. Вот, А получается, я, кстати, здесь не стал бы однозначно негативно оценивать взгляды тогдашних социалистов, мне кажется, что даже если мы берем 20-е годы в Ингрии, уже 20-го века, то есть уже советский период, до какого-то момента, мне кажется, что, ну, может быть, большевики это сделали скорее, потому что у них не было тогда возможности как-то вот предотвратить это национальное движение. Но во многом были э, реализованы мечты германских финнов, которые они лелеяли на протяжении десятилетий. То вы ну, созданы... не
0: совсем благодаря большевикам. Вы, наверное, тоже правы, надо оговориться, что все эти леваки, самые кровожадные просто были большевики, а вовсе не все марксисты жаждали там непременно крови, баррикад и, и, и расправ. Победили вот просто самые бесчеловечные марксисты, да еще и марксизм по себя потом приспособили. Но да, поначалу большевики же действительно в своей этой риторике, просто она оказалась потом достаточно лицемерной. Право нации на самоопределение, это вот все, мол, царизм подавлял, просто недолго продолжалось, и, наверное, мы перейдем и к этой да, печальной странице, что же потом произошло, после того, как открылись национальные школы, разрешили печатать книги, газеты на своем языке. Да, царское правительство действительно... Вот в порядке этой в конце 19-го, начале 20 века, это правда, запрещали, вот там пример Польши, там самое драматическое, само название Польши, исчезло, вот Привестлинский край и все, все говорится на русском языке, в Финляндии похожая тоже ситуация с попыткой даже перевести письменность на кириллицу, ну давайте тогда вернемся к Ингермананским финам.
1: Да, то есть это действительно это все традиционно для России такое вот шатание из либерализма в консерватизм, из реформ в контрреформы. И после Александра III как раз-таки вот много из этого пришлось расхлебывать уже в 20 веке. И, к сожалению, это все обернулось трагически. Большой кровью, гражданской войной. вот Ну, что касается германских финнов. Во-первых, Некоторые, наверное, сейчас думают, ну, вот мы сейчас говорим про какие-то давнишние события, про дела давно минувших дней. На самом деле, если сейчас даже посмотреть ну, на какой-то рандомный список фамилий петербуржцев, то я думаю, что в какой-то момент вы столкнетесь с фамилиями гермаланского происхождения. Они есть до сих пор, то есть есть люди, которые их носят, несмотря на... Трагически 20 век, когда Ингрия была фактически зачищена от Ингри. Интересно, что некоторые из этих фамилий, они так немножко русифицированы. Вот я человек, который всегда обращает на это внимание. Я, например, ну, там, встречаю человека по фамилии Катунин. Думаю, что это такое Катунин, слово что ли? А потом понимаю, это же Катунин, Это Катунин, и моя догадка подтверждается, действительно, это, ну, немножко вот, как брусифицированная бы русифицированная э, фамилия Инкери Или там фамилия Тиранин, тоже, ну, от слова Тиран, что ли? Нет, это просто слово, это Тиранин, который еще там лет сто назад, видимо, его предки носили эту фамилию, потом они вот немножко ее русифицировали, она как бы теперь больше, более по-русски смотрится, хотя все равно немножко странная для русского языка. И таких фамилий очень-очень много. То есть до, до сих пор встречаются у нас в Ингрии, там и люди по фамилии Сакс, Руц и так далее, и так далее. Поэтому мы говорим сейчас не о каких-то вот прошедших временах. Мы говорим и про день сегодняшний, потому что, слава богу, несмотря ни на что, ингер-маланских финнов сейчас достаточно много. А несмотря ни на что, что я имею в виду? Я имею в виду 20 век, когда действительно вот где-то уже с конца 20-х годов советское правительство тоже сменила свой вектор с таких э, реформаторских начинаний, э, с э, суверенитета, который, видимо, все могли брать столько, сколько захотят. Увы, все пошло вот в прямо в противоположном русле. И ингриманландцы стали потихоньку э, репрессировать, депортировать. Многие были просто убиты, расстреляны. Э, очень многие были выселены из Ингрии в очень отдаленные места, в Якутию. В Казахстан, причем выселяли и грудных детей, и столетних стариков. Естественно, что в Столыпинских вагонах, в которых они отсюда уезжали, многие просто умерли, то есть там были совершенно нечеловеческие условия жизни, поэтому, к сожалению, даже у тех, кого как бы так милостиво переселили просто отсюда, они, многие просто погибли уже там в, в первой же неделе этой, этой поездки.
0: Ну, надо, наверное, пояснить эту логику репрессии Это в эпоху большого террора, да, когда берут на себя работники НКВД просто... Это план да, такой, разоблачить тысячу врагов народа. И человек с неправильной да, фамилией, например, если фамилия похожа на финскую, на польскую, на немецкую... Это очень удобно, практически гарантированный вариант, под пытками все признаются, что ты был немецким, польским, финским шпионом, и ты бодро отчитываешься о том, что разоблачил очередную группу людей, дальше получается, что если повезло, то ссылка, а если не повезло, то расстрел в день вынесения приговора, и вся эта кровавая страница отечественной истории до сих пор, ведь не было какого-то трибунала, процесса, чтобы был осужден, сталинизм в этом вот своем, в том числе, это же, получается, геноцид тоже присутствовал именно вот совершенно конкретно по национальному признаку, Вот там как полякам доставалась, не дай бог, там польская фамилия. Ну и здесь вот вокруг тогда Ленинграда уже да, несчастье ожидало людей с недостаточными такими русско-славянскими фамилиями. И вот на, в первую очередь на них обращали внимание работники НКВД. Да,
1: и э, я бы здесь еще отметил, что э, ну, вот сложно забраться в голову к большевикам-НКВДшникам, тем более, э, ну, давайте просто попробуем предположить, почему это все случилось. Я думаю, что, видимо, считалось, что э, 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 германландцы, люди там с финскими корнями здесь, вокруг Ленинграда, они в случае наступления финов, а уже многие предполагали, что Вторая мировая неизбежна, что они вот будут такой пятой колонны будут помогать своим финам нергеам что они все какие то подозрительно э, буржуазно настроенные слишком уж богатые э, то есть как бы ну вот считалось что они неблагонадежны это кстати не какая то уникальная история в советском союзе мы можем просто вспомнить Многие такие истории, каких, какие народы были также депортированы, репрессированы в советские годы, примерно в те же самые 30-40-е годы. Это и ногчи чеченцы, это и крымские татары, это и корейцы, это и немцы, когда была разогнана республика немцев по Волжье, ну и так далее, и так далее. список можно долго продолжать. Вот, поэтому здесь надо понимать, что большевики боролись не только с недобитками, как они говорили, среди русских, но и вот с людьми просто не той национальности. Хотя официально при этом декларировалось, что вот мы такой интернациональный Советский Союз, что у нас все сплошная дружба народов.
0: Здесь, наверное, вот. тоже надо еще упомянуть, первый этот удар был нанесен во время коллективизации, когда под предлогом борьбы с этой вот сельской буржуазией и соответственно. И действительно, многие трудолюбивые веками, если жили на этой земле, еще хуторская система немножко отличалась. Ну, сразу, получаются враги да, советской власти, интерпонанские какие первыми попали под удар. И те, кто пережил коллективизацию, потом вот уже не пережили конец 30-х годов, потом во время, вот то, что вы упомянули, советско-финской войны, так называемые, ну, там уже просто депортации Вообще никаких оснований это не требовалось. Если ты фи, ф, ингермананский фин, ну все, только депортировать в лучшем случае повезло, если не сразу расстреляли.
1: Кстати, вот опять же, может быть, не все об этом знают, это такой не самый известный факт, но как раз-таки потомком этих самых депортированных в Якутию нирманландцев был наш губернатор Владимир Анатольевич Яковлев. Несмотря на русскую фамилию, он был этническим германландцем, ну и остается, слава богу, дай Бог ему здоровье. Мама его, Хильма Ляхтинин, как раз-таки, была тоже вот в числе депортированных. Именно поэтому он и родился в Якутии. То есть он, как раз-таки, вполне себе коренной не просто Петербуржец, но даже ингерманландец, без всяких кавычек. Это настоящий германландец, германский ФИН. Кстати, да, здесь, что касается вообще терминов, понятий и названий достаточно необычно, что само понятие «гермаланские финны» не оно дало название «Ингри», а «Ингри» дало название этому народу. Потому что «Ингри», это, как мы с вами установили еще в предыдущие выпуски нашей программы, это слово, которому ну, уже почти тысяча лет. Первое упоминание – это вот 12-13 век. А ингермананские финны здесь появились только в 17 веке. Это, кстати, создает некий такой еще юридический казус, потому что даже в современной Российской Федерации, демократической, тоталитарной, есть понятие коренные народы, то есть есть некий реестр коренных народов. В Ингрии туда попали и жоры, и вожане, ну, на востоке это вепсы, а вот германские финны в него не входят, то есть, видимо, считается, что если они здесь живут 400 лет, этого недостаточно, чтобы считаться коренными. то есть, 400 лет слишком мало. Вот. но на самом деле, опять же, мне кажется, есть та же самая логика, что была и 70 лет назад, то есть, скорее всего, даже вот, при всем уважении к Инкеринли, то мне кажется, в основном его деятельность в 90-е нулевые годы сводилась к тому, чтобы просто все желающие инкери уехали из Инврии. Ингермананские финны, как я уже сегодня сказал, и просто финны — это не одно и то же. То есть нужно понимать, что есть особенности диалекта, есть особенности культуры, есть особенности этногенеза, потому что понятно, что в эти этносы, в этнос Инкери на протяжении этих четырех столетий вливались и карелы, и, и жоры, и так далее, и так далее. То есть они просто даже этногенез немножко другой имеют. То есть, по большому счету, именно отдельный народ. И здесь очень важный момент. Вот из тех, кто уехал сейчас в Финляндию, а я боюсь, что их уже большинство больше, чем те, которые здесь остались, перед ними есть выбор, и перед ними есть три варианта действий, что сейчас могут делать гермаланцы там, в Финляндии. Первый вариант – это стать финами, просто слиться с Суломи. И тогда они всю свою ингерманландскость утрачивают, они просто становятся обычными финами, такими же, как миллионы других финнов в Финляндии. Второй вариант как-то не смешно прозвучит, даже, я бы сказал, трагикомично. Многие финляндии, многие финны фины Финляндии их считают русскими. Особенно это касается тех ингерманландцев, которые, а такие и есть, исповедуют православие. И по большому счету вот это как раз то, что можно назвать названием фильма раннего Михалкова. Свой среди чужих, чужой среди своих. И получается, что вот они приехали в Финляндию, а там им говорят «Рюси, рюси» и они как бы там уже не очень востребованы, особенно если это пожилой человек. Если Но это проблема Финляндию.
0: взрослых. Только хотел сказать, что у детей этой проблемы, конечно же, уже нет. Если ты там ходил в детский садик, в школу, потом это же не агрессивная среда Финляндии. Вот я бы тоже, простите, вот немножко отвлекся бы про название. Вот раз вы упомянули, да, что их называют германландцы, а это просто потому, что они в регион в это переселились. Это вообще, мне кажется, в недалеком будущем на территории нынешней современной России как угодно может трансформироваться, потому что, например, чилийцы или аргентинцы – это же потомки в основном переселенцев из Испании, но они себя так и называют «мы чилийцы», мы, аргентинцы, по территории региона, где они находятся, и точно так же в каком-то будущем жители региона могут называть себя ингерманландцами просто потому что так называется регион. совершенно не обязательно, что есть какой-то специальный для этого язык. Нет же специального аргентинского или чилийского языка, говорят это все на испанском, и таких стран территорий достаточно много, и в 21 веке это уже никого не пугает, но это вот чтобы не запутаться. Да, то
1: есть, если мы ну, попробуем так смело сопоставить сейчас наших сегодняшних героев с русскими, то это больше похоже не на слово «русский», а на слово «россияне». То есть, грубо говоря, да. ну, «россияне» да. — те, кто живет в России. А негерманские финны – это те, которые жили в Ингрии, в Ингерманландии. Но здесь тогда вопрос появляется, если есть негерманские финны, то, значит, могут быть и негерманландские русские, и тюрки, и Вот я про это
0: и говорил, ну, это отдельная тема, сама по себе волнующая. Может быть, мы до нее тоже доберемся, когда будем уже рассказывать про историю Ингрии в двадцать первом веке. Но тогда вот, надо что... подводить какие-то итоги да, про судьбу германских финов вот именно в первом веке. То, что вы ну говорите. вот как раз-таки
1: я, я не досказал третий вариант. То есть получается, что инкери, которые сейчас уехали в Финляндию, они могут или стать финами, или стать русскими, как бы им этого не хотелось, как бы им хотелось этого избежать. Но третий вариант, самый сложный, самый тернистый путь, оставаться германландцами, хранить именно национальную свою культуру именно особенности своего диалекта они достаточно серьезные, то есть здесь, но ну, я бы сказал, что разница между интермаланским финским и литературным финским языком это примерно как между русским и белорусским, вот, поэтому да, как бы они до того поймут всегда, но это разные языки просто.
0: Но правительство вот. Финляндии поддерживает эти общины, да, вот эти клубы там, где они могут собираться, петь песни, помогать в том числе и материально, чтобы хранить вот эту национальную свою идентичность, так же, как на Севере Самом, также вот и другим группам этническим. Это все не безнадежно дело, вот вы правильно говорите, было бы желание, потому что ну как вот, если ты и в Советской это власти чудо, если помнил, сохранил, да, вот эту ингерманландскую речь, а чтобы ее там еще возрождать, да еще чтобы дети это все помнили, и не воспринимали с какой-то ухмылкой. Вот там бабушка на непонятном языке что-то говорит. Это же иногда кажется смешным, да, как деревенская речь, такая не очень литературная, не то что по телевизору. Но есть герои, которые все это сохраняют. И в Финляндии там достаточно сильные есть клубы и общины, которые проводят встречи, мероприятия, издают книги именно на ингерманландском на речи ингерманландском языке. Да я бы даже
1: для тех, кто остался в России из Нирмоландских финнов, я бы позволил себе завершить как бы, таким призывом: просто вот многие, особенно из молодежи, считают, что ну, вот, там, участвовать в юханосе, допустим, ежегодном, это все как-то как все для стариков, там, вот, для, для нас старшего поколения, для, для мамы, пап, может быть, или там, на Рождество приходить тоже лишний раз, или в церковь лишний раз в Кирху зайти. То есть не все понимают важность этих традиций. Вот я просто хочу, чтобы эти традиции жили. Вот, поэтому мне кажется, что если даже совсем юные гермаланцы будут это понимать, то тогда действительно есть шанс на то, что такой достаточно многочисленный, многотысячный народ будет жить и дальше, и в 21 веке, и дальше, и дальше. Поэтому ну, будем надеяться на лучшее.
0: Да, ну тогда давайте прощаться. С вами были Максим Кузахметов и петербургский историк краевец Дмитрий Витушкин. А в следующих программах мы тогда уже вернемся к историческим событиям, непосредственно связанным с Ингерманландией, с Ингрией. Большое спасибо.
1: Всем пока, счастливо.
0: Да. До свидания.